0: שלום וברכה. אנחנו נעסוק בחידושיו של ראש הישיבה, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, על ספר זרעים לרמב״ם, משנה תורה לרמב״ם. ראש הישיבה הספיק לכתוב רק על הלכות שמיטה, לא על כל סדר זרעים. אז אנחנו נעסוק בחידוש גדול של ראש הישיבה על הלכות שמיטה. וזה דווקא מתאים, שנה שנת שמיטה, מי שלא זוכר, זה הספר של ראש הישיבה, הלכות שמיטה, משנה תורה לרמב״ם, עם פירוש יד פשוטה, הלכות שמיטה ויובל. לפני ימים אחדים הזדמנתי בכיבוש של רבנים, ומישהו ניגש אליי ושאל אותי על החידוש הזה של ראש הישיבה. שואל אותי, באמת, ראש הישיבה קר סבר? מה החידוש הגדול של ראש הישיבה? החידוש הגדול של ראש הישיבה הוא שלפי הרמב״ם, מצוות שמיטה בימינו היא מנהג בלבד. לא תקנת חכמים, אלא מנהג בלבד. איך ראש הישיבה הגיע למסקנה הזאת? ומה המשמעות שזה מנהג? מי שרוצה נוהג, מי שלא רוצה לא נוהג, חס וחלילה. אבל מה המשמעות עם כך שזה מנהג, וכיצד ראש הישיבה הגיע למסקנה הזאת, ובזאת נעסוק. אבל, לשם כך, צריכים לפתוח בהקדמה, ובהקדמה הזאת, ראש הישיבה פותח את uh, ספרו, יד פשוטה לבחור שמיטה. Uh, הגדרה, ניצור התנתיות בארץ. הן תלויות בכך שהמקום הוא ארץ ישראל. מצווה תלויה בארץ, זה רק איפה שזה ארץ ישראל. עכשיו, מה ההגדרה של ארץ ישראל? ההגדרה של ארץ ישראל אומר הרמב״ם זה מקום שבו, שמוחזק על ידי עם ישראל, מוחזק בפועל על ידי עם ישראל. אם עם, עם ישראל איננו מחזיק במקום הזה, זה לא ארץ ישראל. אבל הרמב״ם מבחין אה, שלוש הבחנות. ביחס לארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל. שלוש הבחנות שקשורות להבדל בין קדושת עולי מצרים לקדושת עולי בבר. אני אסביר. קדושת עולי מצרים זה הקדושה של ארץ ישראל, שנוצרה על ידי יהושע ועם ישראל לכל האורך ימי בית ראשון, עד חורבת בית ראשון. קדושת עולי בבל, קדושה של ארץ ישראל על ידי עוזרי בבל. זו הקדושה שנוצרה על ידי עלייה של בית שני. ביה שנייה, קדושה שנייה, כמה שמות. קדושה ראשונה לעומת קדושה שנייה, ביה ראשונה לעומת ביה שנייה, קדושת עולי מצרים לעומת קדושת עולי בבל. וקיימות שלוש אבחנה ראשונה, וזה חידוש גדול של הרמב״ם. הקדושה הראשונה נוצרה על ידי כיבוש, על ידי כיבוש של יהושע. ולכן, עם חורבן בית ראשון, ואובדן העצמאות של עם ישראל בארץ ישראל, וכיבוש הארץ על ידי אומות העולם, בטלה קדושת ארץ ישראל. לעומת זאת, כותב הרמב״ם, קדושה שנייה, קדושת עולי בבל, היא קדושה מכוח חזקה. חזקה כוונה התיישבות. ולכן כותב הרמב״ם שהקדושה הזאת היא לא פסקה עם חורבן הבית ועם גלות עם ישראל. התיישבות זה משהו נצחי. תמיד התיישבו יהודים בארץ ישראל. קדושה שנייה, אומר הרמב״ם, קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבות. אם כן, שני הבדלים. הבדל הראשון, כיצד נוצרה קדושה, כיבוש לעומת חזקה. הבדל שני, האם זה נצחי או לא נצחי? קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא, זה בית ראשון. קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא, זה קדושת עולי בבל. אבל יש גם הבדל שני, שלישי, הבדל גיאוגרפי. עם ישראל, בעת שכבשו את הארץ בימי יהושע, עולי מצרים, כבשו את כל ארץ ישראל. מלכות דוד ושלמה, קדושת עולי בבל, קדושת חזקה, זה בשטח הרבה יותר מצומצם. הרמב״ם מתייחס לזה. קדושת עולי מצרים, שטח רחב מאוד של ארץ ישראל. קדושת עולי בבל, שטח הרבה יותר מצומצם. וכאן השאלה נשאלת. מימי בית שני, שמיטה נהגה מדורייתא, או לא נהגה מדורייתא? בכסף מישנה, רבי יוסף קארו, כותב לפי הרמב״ם, נעמי בית שני, שמיטה הנהגה מדורייתא. ומאחר שקדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, יש שרצו לומר, שלפי שנת רבי יוסף קארו, גם בימי הגלות, בארץ ישראל הייתה מדורייתא, ולפי זה גם ימינו שמיטה מדורייתא. ראש הישיבה סובר כמרבית הפרשנים שלפי הרמב״ם, גם בימי בית שני שמיטה הייתה מדי רבנן. ולמה? כי הרמב״ם כותב שהשמיטה היא תלויה ביובל. וכשאין יובל, אין שמיטה. כך כותב הרמב״ם. ושמיטה לא נהגה בימי בית שני, ולא רק שמיטה לא נהגה בימי בית שני, אפילו בסוף ימי בית ראשון שמיטה לא נהגה, כאשר חלק משבטי ישראל גלו, כי בשביל שיובל ינהג אצל כל יושביה עליה, כל עם ישראל. כאשר מימי בית שני לא היה יובל. הענבא, למרות שיובל לא נהג מדאורייתא מימי בית שני נהגו, מנו יובלות על מנת למנות שמיטים. אף על פי שלא היה שם יובל בבית שני, מנו אותו כדי לקדש שמיטיות. אבל זה מדרבנן. יוצא שבימי בית שני שמיטה הייתה מדרבנן. ולא יותר מכך. עכשיו מה עם ה... זה כמובן בשטח של עולי בבל בימי בית שני. מה היה? נגעו מצרות הטויות בארץ בשטח מעבר לשטח של עולי בבל, לשטח של עולי מצרים. שטח עולי בבל, שטח מבונסן, שטח עולי בבל, שטח יותר רחב. ראש הישיבה טוען בעקבות הרמב״ם שגם בשטח הזה שעולה למצרים, השטח שהוא מעבר לשטח שעולה בבל, נגעו מצפות התלויות בארץ. וזה לשון הרמב״ם. כיוון שאלו בני הגולה, בהלכות תרומות, כיוון שאלו בני הגולה, והחזיקו במקצת הארץ, כי תשועה, קדושה שנייה, עומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא. ומוסיף הרמב״ם, והניחו אותם במקומות. שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו. השאירו שם את המצוות התלויות בארץ, ולא פטרו מן התרומה והמעשרות. הוא אומר על רחושי ולא פטרו אותם גם מן השביעית, מן השמיטה, כדי שיסמכו אליהם עניים בשביעית. רבנו הקדוש, את בית שאן, מאותם המקומות שלא חזיקו בהם עולי בבל, ונמנה לאשקלון ופטרה מן המעשרות. זאת <עוד> אומרת. <עוד> שגם בשטח הזה של עולי מצרים נהגו מצוות עטויות בארץ כולל שבי. חוץ מאשר אשקלון ואשר בית שאן. אז שואל ראש הישיבה, אם כן, מה ההבדל בין שני האזורים? האזור של עולי בבל נהגה שמיטה מדרבנן? האזור של עולי מצרים גם נהגה שמיטה מדרבנן? אומר ראש הישיבה, לא. הלשון של הרמב״ם היא כזאת. הניחו אותן המקומות כשהיו, כדרכו של ראש הישיבה. ראש הישיבה חיפש איפה הרמב״ם השתמש במונח הזה, הניחו כשהיו. הרמב״ם היה לכתוב, תיקנו. הרמב״ם היה לכתוב, הורו כך לנהוג באותם אזורים שלו למצרים. אבל כתוב ברמב״ם, הניחו אותן מקומות כשהיו. כאילו... נהגו והניחו אותם במקומות כשהיו. ראש הישיבה מצא את זה בלכות ממרימות. כשרמב״ם מדבר על זה בתקנות ומנהגות. המנהגות, כך כותב הרמב״ם בלכות ממרימות. אם ראו מקצתן שראוי, שיניחו העם על המנהג הזה. להניח מנהג זה. הביטוי להניח זה כאשר העם נוהג, משאירים אותו. עם ישראל, גם אחרי חורבן בית ראשון, המשיך <מח> לנהוג במצוות התלויות בארץ, בכל השטח של ארץ ישראל. גם בשטח שלו, כל השטח שלו לא למצרים. כששבו בני הגולה, בשטח שהתיישבו בו, שטח עולה בבל. תקנו תקנה גמורה של מצוות עשויות בארץ, שביעית. ביתר השטח, גבולות עולי מצרים הניחו את העם כפי שם. <תקנה> הניחו אותם, מנהג. לפי זה בבית שני, באזור אחד, זה תקנה. התקנה הזאת הייתה מתוך תקווה שאולי כל יושביה יבוא אליה. ואז תנהג יובל, ואז תנהג שמיתה מנורייתא. לא ובשטח, שבכלל לא התיישבו בו גבולות עולי מצרים, הניחו את עם ישראל על המנהג, שינהגו, ימשיכו את המנהג, חוץ מאשר במקומות, שחשבו שזה לא טוב שהמנהג נוהג שם, ששם התירו. אם זה מנהג מלבד, ניתן להתיר אותו. רבינו הקדוש התיר את בית שם, הוא נמנה על אשקלון, הוא מן המעשורת. ומה קרה אחרי בית שני? חרובן שני, הפסיקו למנוע כאילו לגמרי. מי שחרב באחרונה לא מנעו שנת חמישים, אין יובל. אז אם אין יובל, שאל ראשי ישיבה, הלא תיתכן שמיטה? כותב הרמב״ם, אלא שבע, שבע בלבד מתחילת שנת החורבן. אומר ראש הישיבה, לאחר שחרב הבית, אז בטלה התקנה, ובכל ארץ ישראל זה נשאר בתורת מנהג. כמו שבגבולות עולי מצרים בבית שני זה מנהג, כך אחרי חורבן הבית, כל השטח של ארץ ישראל, שמיטה, זה מנהג. תשאלו אותי אם זה מנהג, אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה? חלילה, זה מה שכותב הרמב״ם, מלכות ממרים. המנהגות, אם מקצותם שראוי, יניחו העם על מנהג זה. זאת אומרת שיש תוקף למנהגים, מנהגים לא ניתן לבטל. אותם מנהגים שחכמים ראו לנכון לחזק אותם, המנהגים האלו, המנהגות האלו, כלשון הרמב״ם, הם מחייבים. זה לא סתם דבר אה, אה, לרצון איש באיש. אבל למה אין שאם זה מנהג, אם יש צורך, חכמים יכולים בקלות לבטל את המנהג. בדרך כלל התקנות, זה מה זה, הליך שלם, איך מבטלים תקנות, בדין שגדול בחוכמה ובמניין. על איזה מנהג, אם יש צורך, אם יש אילוץ, ניתן לבטל את המנהג. איפה זה בא לידי ביטוי? ב... בביאור גמרא, שרבים תתקשו. כתוב בגמרא שמכריז רבי ינאי, זה גמרא במסעת סנדרים דף כו, שמכריז רבי ינאי, פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונה. ארנונה זה מס ששילמו למלך? הוא תצאו, תצאו ותזרעו בשנת השמיטה. שאלו הראשונים, התוספות, למה זה מותר? מה, מה זה מותר? מה פתאום זה מותר? תשובה ראשונה של תוספות, פיקוח נפש. תשובה ראשונה של תוספות, אולי שביעי דה התירו, בגלל הארוןון, המס ששילמו למלך, התירו את הדבר הזה. ראש הישיבה אומר שברמב״ם זה לא כתוב. לא כתוב שזה רבנן, לא כתוב שזה פיקוח נפש. אומר ראש הישיבה, לשון הרמב״ם היא כזאת: "משרבו האנסים, הטילו והטילו מלכי גויים על ישראל לעשות מזונות לחילותיהם, התירו להם לזרוע בשבית". התירו לזרוע להם בשבית. הביטוי "התירו" מורה שזה לא בגלל אמרו ויכוח נפש דוחה את האיסור, ההפסד הממוני דוחה את האיסור. התירו. כיצד התירו? אומר ראש הישיבה, נגיד שזה היה מנהג. אחרי חורבן הבית, מצוות שמיטה, הייתה עבירת מנהג. מצוות שמיטה היא רק מנהג. ולכן יכלו להתיר. כמו שלנו, שהנה שילוצים, התירו. בדיוק אותה לשון שמופיעה ברמב״ם. מרבנו הקדוש, התיר בית שאן. באותה תקופה, התירו. אז ההסבר נפלא. אני רק רוצה, ובזה אני אסיים, שיש מתחילת היישוב היהודי בארץ ישראל, יש, מגדולי, יש כמה תדודי חכמים שרצו איתנו, שבגלל האימוצים של ההתיישבות. הם לא יעבדו בשנת השמיטה. אז היישוב היהודי... ש... ימות מירת. כולם מאז התפרנסו מחקלאות. ואמרו שעל סמך הדברים האלה של הרמב״ם, משרבו האנסים, זאת אומרת שיש דוחק כלכלי, אז uh, ש... אפשר להתאים את מצוות השמיטה. אחרים קטנו כנגמן, לא. זה מותר רק מזמני של פיקוח נפש. גם לשיטת ראש הישיבה, זה לא אומר שאם יש דוחק כלכלי... שנובע ממצוות שמיטה, מותר להתיר את השמיטה, שנת השמיטה. פה, אלה שרצו להתיר אמרו, שמיטה, מצוות, קיום מצוות השמיטה מכניסה אותנו לדוחת. והרמב״ם זה סיפור אחר. הטיעו קנסות חיצוניים, זה לא מתוצאה מזה שלא עבדו, אז לא היה ממה להתפרנס. רבים מגדולי ישראל אמרו לא, זה לא מצדיק. אם כתוצאה מקיום שפסלת השמיטה יש איזה קושי כלכלי, זה עוד לא מתיר לבטל את מצוות השמיטה. מה שכותב הרמב״ם, הטילו מלכי הגויים על ישראל לעשות מזונות לחילותיהם. זאת אומרת, הטילו מס חיצוני, לא רק מניעת רווח, אלא הפסד וחוסר יכולת לעמוד באיזה חוב חיצוני, אז ניתן להטיל אה, את השמיטה. ראש הישיבה אה, מצא אסמכתא לשיטתו גם בשיטת המאירי הוא את הלשון של המאירי, כותב המאירי את הלשון הזאת mm-hmm. שאחר חורבן בית שני אינה נוהגת שביעית ואף לשתאמר שנוהגת לזכר בעלמא. כלומר, no, שמית, אמירים מעלה אפשרות שבכלל אחרי חורבן בכלל לא נוהגת שביעית. ואפילו לא תאמר שנוהגת לזכר בעלמא. ראש הישיבה מזכיר את זה, ויש גם שיטת הרייבד, שסובר כאין זה לגבי שמיתת כספים, ששמיתת אחרי חורבן הבית בימינו זה הרבה רק מידת חסידות, והרמב"ן שיש אומרים שאומר, מאמר יבריו לא רע לגבי שמיטת ספים, גם רע לגבי שמיטת קרקע, והרמב״ם חולק עליו. וכל מקום, עסקנו בחידושו הגדול של ראש הישיבה, שנמצא בפתח ספרו יד פשוטה על לבחות שמיטה, נמצא בחלק הראשון, שבו הוא אומר שלפי שיטת הרמב״ם, מצוות שמיטה בימינו היא הרבה מנהג בעלמא. ועל כך נשאלתי לפני ימים אחדים בכנס של רבנים, כך סובר ראש הישיבה, אמרתי ודאי, כך סובר ראש הישיבה, אבל צריכים לזכור, מנהג, זה לא הרבה רק מי שרוצה נוהג, מי שרוצה לא נוהג, מנהג, מחייב, אילוצים גדולים, יכולים חכמי ישראל כמו רבי ינאי להתיר את השמיטה בגלל שזה מנהג בעלמא. כמובן, יש לה פוסקים שסוברים שזה בבנן, יש פוסקים שסוברים אפילו בגדורייתא ורגו השיטות לעניין שלום שלו.